0: Weiterdenken, denken: Die Erfurche Podcast. Ja, willkommen zu unserem neuen Furche-Podcast, mit dem wir über die Tagesaktualität hinausdenken wollen, hoffentlich gemeinsam mit Ihnen. Wir, das ist die Wochenzeitung Die Furche und ich bin Doris Hellenberger. Für die Premiere unseres Podcasts habe ich mich mit einem zentralen Problem des modernen Lebens beschäftigt, nämlich dem Umgang mit der Zeit. Vergangenen Sonntag haben wir ja die Uhren um eine Stunde nach vorgestellt in Richtung Sommerzeit. Wenn es nach der EU und der österreichischen Bundesregierung geht, dann sollte das immer so sein, also eine ewige Sommerzeit Einzug halten. Chronobiologen hingegen sehen das äußerst skeptisch. Einer von ihnen ist Maximilian Moser vom Institut für Physiologie der Medizinischen Universität Graz. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, warum er eine ewige Sommerzeit für Unfug hält, was uns sonst noch aus dem Rhythmus bringt, was Eulen von Lerchen unterscheidet und wie unsere innere Uhr eigentlich so tickt?
1: Eigentlich müsste man ja von vielen inneren Uhren sprechen, weil in jeder Zelle unseres Körpers sitzen solche inneren Uhren. Und das ist etwas, was man in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts erst entdeckt hat, dass es überhaupt diese innere Uhr gibt. Am Beginn hat man geglaubt, dass das von außen gesteuert wird, wenn die Temperatur abfällt oder die Dunkelheit kommt, dass der Körper dann sich zur Ruhe begibt. Heute weiß man, dass das zwar Einflussfaktoren von außen sind, aber dass es eine innere Uhr gibt, die die Bereitschaft für diese, äh, zum Beispiel fürs Einschlafen, anhebt, wenn es dunkel wird und am Morgen unser Aufwachen ermöglicht. Und diese Fülle von inneren Uhren, die im Organismus vorhanden sind, die bezeichnet man als Sammelbegriff mit innerer Uhr, wobei man dazu sagen muss, dass das eine Art Zeitorganismus ist, eine ähnliche Struktur, wie wir es räumlich haben, durch Muskel, Knochen, Sehnen, haben wir auch in unseren biologischen Rhythmen.
0: Was taktet denn diese inneren Uhren? Können Sie das ein bisschen beschreiben, welche Faktoren hier zusammenspielen?
1: Der wichtigste Zeitgeber, so bezeichnet man das in der Fachsprache der Chronobiologie, ist das Licht. Licht ist der Zeitgeber, der uns jeden Morgen aufweckt. Und zwar ist es vor allem Licht mit einem hohen Blauanteil, das, was wir als Tageslicht kennen. Und dieses Tageslicht sollte eben am Morgen und tagsüber vorhanden sein, nicht aber am Abend und in der Nacht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir am Abend uns vor Blaulicht schützen und das ist heute eine große Herausforderung, weil wir von Computern und von Energiesparlampen umgeben sind, die einen sehr hohen Blaulichtanteil haben.
0: Was gibt es noch für Taktgeber neben dem Licht?
1: Außer dem Licht ist die Nahrungsaufnahme ein wichtiger Taktgeber. Das heißt, wenn wir was essen, dann wird im Organismus die Verdauung angeregt. Und das führt dazu, dass eben die gesamten Verdauungsorgane darauf abgestimmt werden, dass die Nahrung richtig verdaut wird und dass sie sozusagen durch die entsprechenden Enzyme zerlegt wird und für unseren Körper zugänglich gemacht wird. Dieser Prozess der Nahrungsaufnahme ist der zweite große Zeitgeber im Organismus. Dann gibt es noch die sozialen Zeitgeber, das heißt, wenn ich in einer WG wohne, wo viele Menschen um 7 Uhr früh aufstehen, dann wäre ich eher dazu tendieren, früh aufzustehen, wenn aber bis elf Uhr durchgeschlafen wird, dann bleiben also alle schlafen. Also die sozialen Zeitgeber spielen auch eine Rolle, auch die Temperatur spielt eine Rolle, aber das Licht überwiegt in der Zeitgeberschaft.
0: Nun gibt es ja unterschiedliche Typen, also mhm. das Licht ist für alle gleich oder viele nehmen es ähnlich wahr, aber es gibt Menschen, die erfahrungsgemäß am Vormittag sich leistungsfähiger und wohler fühlen und andere, wo die das Gefühl haben, sie werden erst munter und aktiv und vor allem leistungsfähig und effizient, wenn es dunkel wird. Können Sie ein bisschen beschreiben, wie oder worin sich diese Eulen und Lärchen, wie man sie gern bezeichnet, unterscheiden? Mhm.
1: Ja, das ist ein Begriff eben aus der Chronobiologie, die Eulen und Lerchen. Erkennen tut man sie, wenn man zum Beispiel eine Party besucht. Bei den Eulen ist es so, dass die um 10 Uhr abends erst richtig aufwachen und anfangen, Platten aufzulegen, während dem die Lerchen, also die Morgenmenschen, die tendieren dann dazu, dem Gastgeber um 10 Uhr beim Zusammenräumen zu helfen, weil sie schon gerne nach Hause gehen würden und schon sehr müde sind. Man weiß nicht ganz genau, ob das vorwiegend genetisch geprägt ist. Bei Tieren hat man das überprüft, da ist es genetisch geprägt. Aber bei Menschen spielen soziale Faktoren ganz sicher eine Rolle, auch die Gewohnheit. Aber es dürfte schon auch eine genetische Komponente dabei sein.
0: Das heißt, wenn man einmal tendenziell eine Lerche ist, bleibt man das sein Leben lang?
1: Es ist interessant, dass es hier einen Lebensgang in dieser Eulen und Lerchen gibt. Thematik gibt. Und zwar ist es so, dass ein kleines Kind eher ein Morgentypus ist, während man etwa mit dem 20. Lebensjahr als Student das Maximum des Abendtypus erreicht. Der Unterschied ist ungefähr ein bis zwei Stunden beim durchschnittlichen Menschen. Männer tendieren dazu, noch mehr auszulenken als Frauen. Also die sind dann besonders starke Abendmenschen, wenn sie Studenten sind. Und wenn man dann älter wird, so ab 50, wird man wieder eher morgentypisch.
0: Hängt das auch zusammen mit der Schlafmenge? Also braucht man zum Beispiel mit 20 dann noch generell mehr Schlaf oder verschiebt sich das einfach?
1: Wenn man ein kleines Kind ist, braucht man ganz sicher mehr Schlaf. Das haben viele Studien gezeigt. Hier kann man unter Umständen 10 Stunden oder sogar 12 Stunden Schlaf benötigen, je nach Lebensalter. Mit dem 20. Lebensjahr ist man dann ungefähr bei den 7,5 Stunden Angelangt siebeneinhalb bis acht Stunden, die ein Erwachsener auch schlafen sollte. Es haben die großen Studien gezeigt, die in Japan und in den USA durchgeführt wurden, dass siebeneinhalb Stunden bis acht Stunden die optimale Schlafdauer ist. Und eine neue Studie hat auch gezeigt, dass kognitiv die Leistungsfähigkeit am größten ist, wenn man etwa siebeneinhalb bis acht Stunden schlaft. Wenn man wesentlich länger schlaft, so Richtung neun Stunden und länger, dann nimmt sowohl die kognitive Leistungsfähigkeit als auch die Lebenszeit ab. Das heißt, man lebt kürzer und auch Menschen, die unter fünf Stunden schlafen, haben eine verringerte Lebenszeit und die kognitive Aufnahmefähigkeit ist gestört.
0: Mhm. Kommen wir nochmals zu den Eulen und Lärchen zurück. Unabhängig davon, wie man sich selbst einschätzt und empfindet, gibt es auch irgendwelche Messinstrumente oder Testverfahren, wie man tatsächlich feststellen kann, wer eine Eule und wer eine Lerche ist, beziehungsweise dann kann man sagen, so und so viel Prozent der Menschen sind tendenziell eher Eule und so und so viele mhm. sind tendenziell eher Lerchen.
1: Wir haben ein Gerät entwickelt, mit dem man das messen kann, und zwar über die sogenannte Herzrhythmusflexibilität, das heißt, das Herz ist im Laufe des Tages verschieden flexibel. In der Nacht ist es besonders anpassungsfähig, passt sich an die anderen Organe an und schont dadurch auch die anderen Organe, kann sich einstellen auf diese Organe. und da sieht man dann, dass diese Flexibilität eben bei verschiedenen Menschen zu verschiedenen Zeiten am größten ist. Und bei den Lerchen ist es so, dass das eher früher ist, also so vielleicht um ein Uhr nachts, währenddem die Eulen erst um drei oder vier Uhr nachts zu ihrer maximalen Flexibilität kommen.
0: Wie schaut nochmal die prozentuelle Verteilung aus zwischen Eulen und Lerchen? Gibt es hier auch Studien oder Untersuchungen?
1: Man darf nicht vergessen, dass die meisten Menschen weder das eine noch das andere sind, sondern eben Indifferenztypen, wie man das in der Chronobiologie bezeichnet. Das wird etwa fast zwei Drittel der Menschen ausmachen und der Rest verteilt sich zu gleichen Teilen auf Eulen und Lerchen.
0: Kommen wir jetzt dazu, was wir am 31. März erlebt haben, nämlich die Frühjahrszeitumstellung, das heißt, die Uhren wurden um eine Stunde nach vorgestellt. Inwiefern haben denn diese Zeitumstellungen einen Einfluss oder auch einen störenden Einfluss auf die Chronobiologie, auf die innere mhm. Uhr des Menschen?
1: Es ist ganz interessant, dass es eigentlich keinen Chronobiologen gibt, der sich für die Zeitumstellung ausspricht, weil das sozusagen eine Klein, wenn auch kleine Störung der inneren Rhythmik ist. Und man weiß, dass diese innere Rhythmik, dass diese innere Uhr ein ganz wesentlicher Faktor der menschlichen Gesundheit ist. Und dass bei Erkrankungen schon sehr frühzeitig die innere Uhr gestört ist, wenn sonst noch alles in Ordnung scheint. Wenn Ärzte mit bildgebenden Methoden Störungen finden, dann ist es meistens schon viel zu spät für eine vernünftige Intervention. Wenn Sie aber chronobiologisch den Menschen untersuchen, können Sie viel, viel früher feststellen, wenn Störungen vorliegen. Aus diesem Grund versuchen Chronobiologen auch, solche Störungen möglichst zu vermeiden, weil das auf Kosten der Gesundheit geht. Es gibt inzwischen zahlreiche Studien, die zum Beispiel zeigen, dass die Unfallzahlen nach oben gehen, was auf eine verringerte Vigilanz schließen lässt. Das heißt, die Menschen sind weniger aufmerksam. Dadurch werden auch Unfälle in Arbeitsbereich wahrscheinlich verändert und verstärkt. Auch die Herzinfarkte, die Zwischenfälle in Krankenhäusern nehmen in dieser Zeit rund um die Zeitumstellung zu und vor allem die Frühjahrszeitumstellung macht hier die stärksten Beschwerden, weil die Menschen es schlechter ertragen, wenn ihre Schlafzeit verkürzt wird, als wenn sie verlängert wird. Man muss auch dazu sagen, dass in unserer Gesellschaft, wo sowieso ein chronisches Schlafdefizit herrscht, die Zeitumstellung besonders problematisch ist, weil das dann eben diese Menschen mit Schlafdefizit trifft, die dann im Frühjahr noch ein höheres Schlafdefizit entwickeln. Im Herbst können sie das zwar dann wieder zurückgewinnen, aber trotzdem ist das eine zweimalige Störung der biologischen Rhythmik.
0: Zum Lebensstil werden wir dann noch kommen, aber bleiben wir noch kurz bei der Zeitumstellung. Es ja. hat ja europaweit eine Online-Befragung gegeben in, in den EU-Staaten, ähm, der sich mehrheitlich Deutsche und Österreicher beteiligt haben und das Ergebnis war irgendwie überwältigend. 80 Prozent haben sich da zumindest online für ein Ende der Zeitumstellung ausgesprochen und das wurde jetzt von EU-Seite so interpretiert, dass man ganz äh, auf die Sommerzeit umschwenkt, also von der Normalzeit auf die Sommerzeit, was er bedeutet, dass man eigentlich eine neue Zeitzone ja. betreten würde, nämlich die osteuropäische. Man wandert quasi nach Osten. Welche Folgen hätte denn das, wenn quasi immer Sommerzeit wäre?
1: Ja, ich finde es das interessant, dass man Fehler, die andere gemacht hat, gerne auch wieder selber macht. Die Russen haben das nämlich gerade durchgeführt, dieses Experiment. Im Jahr 2011, meines Wissens, hat Medvedev die ewige Sommerzeit proklamiert und hat die Uhren dauernd auf Sommerzeit umstellen lassen. Und es gab dann von Seiten der Bevölkerung, aber vor allem auch von Seiten der Ärzte, so große Beschwerden, weil der Gesundheitszustand der Bevölkerung sich verschlechtert hat, dass man drei Jahre später dann die ewige Normalzeit eingeführt hat. Winterzeit ist eigentlich nicht der richtige Ausdruck, sondern man müsste von der astronomischen Normalzeit sprechen. Das ist die Zeit, die die Sonne sozusagen repräsentiert und wo man äh, dann auch weiß, dass sie um zum Mittag etwa im Zenit steht, die Sonne. Aus Sicht der Chronobiologen ist das ziemlicher Unfug, weil man sozusagen die Zeit verbiegt und dem Menschen ein weiteres äh, Mittel zur Stabilisierung wegnimmt. Das heißt, so wie man in vielen Sinnesbereichen natürliche Stoffe durch künstliche ersetzt, so ersetzen wir jetzt die natürliche Zeit durch eine künstliche Zeit und da kann man eigentlich wirklich nur dagegen sein.
0: Was hätte denn das konkret für Folgen, speziell was den Winter dann betrifft? Wie würde das zum Beispiel im Winter dann sich auswirken?
1: Man würde dann, wenn man ähm, zu üblichen Zeiten aufsteht, halt in völliger Dunkelheit aufstehen müssen. Das heißt, die Zeitgeber sind nicht vorhanden. Das Licht, von dem, dem wir schon gesprochen haben, als wichtiger Zeitgeber, das ist dann nicht vorhanden. Das heißt, der Mensch steht dann in der Dunkelheit auf und muss hier dauernd gegen seine innere Uhr arbeiten. Und das, da das täglich ist, kumuliert das dann und hat dann also kumulative Folgen. Und das haben eben die russischen Ärzte ganz offensichtlich auch bei ihren Klienten und Patienten bemerkt.
0: Was man sich dann natürlich fragt, wenn Fehler wiederholt werden, ist, warum dann die Chronobiologie, die Chronobiologen, die Wissenschaftler nicht noch viel lauter demonstrieren und protestieren gegen dieses Vorhaben?
1: Rönneberg, der Münchner Chronobiologe, hat gemeint, dass die Europäer faul, dumm, und gereizt oder grantig werden würden durch dieses Vorhaben und hat auch entsprechend gewarnt. Es finden sich dann immer wieder Menschen, die nicht dieser Meinung sind und die finden, man kann das rückmachen, weil die Industrie hätte das ja gerne, dass man früher zur Arbeit geht und die Freizeitindustrie, dass man dann am Abend mehr Zeit hat, um die Segnungen dieser Industrie zu gebrauchen. Aber die Chronobiologen haben eigentlich eindringlich davor gewarnt.
0: Kommen wir jetzt zu dem, was Sie schon angesprochen haben, nämlich industriefreizeit also unser soziales Umfeld und wie das unsere innere Uhr beeinträchtigt. Ah. Sie haben ja gesagt, dass wir eigentlich im Moment zugespitzt gegen unsere innere Uhr mhm. leben oder mhm. vielfach dagegen leben. Mhm. Können Sie ein paar Beispiele dafür nennen?
1: Ludwig Klages merkt bereits an, dass Rhythmus, die Wiederkehr von Ähnlichen in Ähnlichen Zeitabschnitten, Takt, die Wiederkehr von Gleichen in gleichen Zeitabschnitten ist. Das eine ist das Wesen des Rhythmus von Leben und das andere ist das Wesen des Taktes von Maschinen. Wenn man in unsere heutige Zeit schaut, dann kann man sagen, dass etwa mit der Erfindung der Taschenuhr der Takt immer mehr Eingang in unsere Zeitlichkeit gefunden hat. Das heißt, wir gestalten unsere Zeitlichkeit nicht mehr nach den Rhythmen der Natur, wir erleben auch die Rhythmen der Natur immer weniger, sondern nach dem Takt der Maschinen. Und ähm, da muss man schon als Chronobiologe massiv protestieren. Die Auswirkungen kann man dann eben überall beobachten. Die psychischen Erkrankungen nehmen ein Maß zu, wie das noch nie zuvor beobachtet wurde. Und auch die sogenannte Silent Inflammation, das ist sozusagen die Immunreaktion des Körpers auf diese Taktung, auch die nimmt zu, der Vagustonus nimmt ab, das ist der Erholungsnerv im Organismus. Und durch diese Faktoren, die hier zusammenwirken, ist der Organismus einfach viel weniger in der Lage, sich selbst zu regenerieren. Das heißt, es nimmt die Regenerationsfähigkeit des Organismus ab und diese Abnahme der Regenerationsfähigkeit führt dann dazu dass chronische Erkrankungen massiv zunehmen und das kann man genau beobachten heute ist die Herausforderung der Medizin nicht mehr die akute Erkrankung oder in viel geringerem Maß sondern die chronische Erkrankung nimmt zu mhm. und in der chronischen Erkrankung steckt das Wort chronos und das heißt zeit weil das über lange Zeit aufgebaut wird und dann auch lange Zeit dauert.
0: Können Sie jetzt ein paar konkrete Beispiele nennen, inwiefern wir jetzt gegen unsere innere Uhr leben? Wie schaut es in der Arbeitswelt aus oder in der Schule?
1: Also in der Arbeitswelt kann man bemerken, dass eben schlaue Unternehmensberatungen den Firmen raten, möglichst die Zeit zu takten, alles zu standardisieren, alles zu objektivieren, alles zu zertifizieren. Das führt dazu, dass der Dokumentationsaufwand gewaltig steigt. Ärzte haben keine Zeit mehr, sich um die Patienten zu kümmern, sondern müssen dokumentieren, was sie mit dem letzten Patienten oder mit Angehörigen besprochen haben. Das Gleiche gilt für Krankenschwestern. Und das führt dazu, dass ein ungeheurer Druck auf den Menschen liegt, der auch mit einer, einem Sinnlosigkeitsgefühl verbunden ist. Und die Folge davon ist eine enorme Zunahme des Burnouts. Man kann das also beobachten, dass die Menschen viel mehr ausbrennen, weil sie den Sinn hinter ihrer Arbeit nicht mehr sehen. Das heißt, sie können nicht mehr spontan reagieren, sondern sie werden von Prozessen und Systemen eingeteilt, bestimmte Sachen zu einer bestimmten Zeit zu machen, in der Hoffnung, dass dadurch die Effizienz des Systems steigt. Was man aber beobachten kann, ist, dass vor allem der Sinn zu fehlen beginnt und aus diesem Grund brennen sie dann aus.
0: Daneben, dass man wegkommt von diesen ganzen Dokumentationspflichten, gibt es jetzt auch die Idee von vielen oder auch von Chronobiologen oder glaube vom Till Räuneberg selbst, dass man Unternehmen dahingehend berät, dass sie sich mehr auf die Chronozyklen oder Chronotypen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mhm. ausrichten. Nun ist es so, dass es hier schon einige Überlegungen gegeben hat bis zu Chrono City, wo eine ganze Stadt versucht, sich hier umzuorientieren, aber viele sind davon wieder abgegangen, weil sie sagen, diese Variante, dass man später beginnt, zum Beispiel Eulen, und dann halt länger arbeiten, die wird nicht in Anspruch genommen, weil gerade die Eulen ja dann in ihrer besten Zeit, nämlich am Nachmittag oder Abend, ja nicht mehr in der Arbeit sitzen wollen, sondern ihre mhm. beste Zeit in ihrer Freizeit erleben wollen. Also wie kann man sich das erklären, dass das eigentlich in der Praxis so schwer angenommen wird?
1: Solche Entscheidungen sind sehr oft auf persönlichen Werten passierend. Das heißt, welche Werte haben die Menschen? Und wenn die Werte der Menschen außerhalb der Arbeitszeit liegen, dann wird es auch nicht viel Sinn machen, die Arbeitszeit anders zu verteilen, weil dann dort die Arbeit hingelegt wird, wo eben geringe Wertigkeit der Lebensqualität ist. Wahrscheinlich müsste der Prozess des, der Work-Life-Balance anders gefasst werden, dass man die Arbeit wieder als sinnvoller erlebt und dadurch eine höhere Wertigkeit der Arbeit gibt und vor allem, dass man, und das würden die modernen Internetmedien möglich machen, dass man die Arbeit wieder stärker in die Familie verlegt. Und das heißt, dass man ähm, das normale Leben und das Familienleben wieder stärker verbinden kann.
0: Aber eine Tendenz, zum Beispiel Homeoffice, sage ich jetzt nur als Beispiel, könnte ja auch natürlich den gegenteiligen Effekt haben. Also man kann sagen, man ist halt dann daheim, aber im Endeffekt sitzt man dann trotzdem wieder bis spät nachts mhm. am Laptop. Eine Arbeitsform, die Sie ja sagen, auch nicht sehr wohltuend auf die Psyche wirkt. Was ist mit solchen Folgen dann?
1: Ja, interessanterweise hat eine neue Studie gezeigt, dass Mütter, die zum Beispiel die Möglichkeit hatten, flexible Arbeitszeiten oder Homeoffice zu machen, sich wesentlich mehr um die Kinder kümmern konnten. Und auch das wesentlich zufriedenstellender erlebt haben, das Verhältnis zu ihren Kindern. Das heißt, die Rückkehr ins eigene Leben müsste man eigentlich mit allen Mitteln unterstützen und auch die Wertigkeit von Arbeit vielleicht anders sehen. Das heißt, wir haben heute eine Leistungsgesellschaft, die auf Arbeit und Leistungen einen ungeheuren Wert legt und auf das Erleben von Familie oder von persönlicher Beziehung einen viel geringeren Wert. Und das müsste sich verändern. Aber
0: worauf ich hinaus wollte, ist dann die Mutter oder manchmal auch der Vater ist dann zwar zu Hause, sitzt aber am Laptop und ist im Grunde geistig abwesend und hat auch vielleicht die Tendenz, dann noch länger an der Arbeit zu sitzen, als die reguläre Arbeitszeit vielleicht wäre. Man sitzt dann... Bis Mitternacht oder auch sonntags wird gearbeitet an irgendwelchen beruflichen Dingen. Ist das nicht auch eine Gefahr bei dieser work life balance neu Ich
1: glaube, dass das eine Phase der Umstellung ist, wo wir erst vertraut werden müssen mit diesen neuen Arbeitsformen. Und ähm, wenn es uns gelingt, das zu integrieren, wird es sehr viel bringen für die zukünftige Gesellschaft. Im Moment sind wir dann auch unsicher, haben dann auch vielleicht das Bedürfnis, mehr zu arbeiten, um uns zu rechtfertigen, dass wir zu Hause arbeiten dürfen. Aber wenn das eingespielt wird und wir dann auch die Erfolge sehen werden, dann glaube ich, dass das in den Griff zu kriegen ist.
0: Herr Professor Moser, ich möchte noch ein Thema ansprechen, von dem viele Menschen betroffen sind, mhm. ohne es vielleicht zu wollen, nämlich Schichtarbeit. Vom Mediziner bis zu den Menschen, die bei der Müllabfuhr arbeiten oder Bäcker, die davon betroffen sind. Wie wirkt sich das aus und was kann man dagegen tun, damit man mögliche gesundheitliche Schädigungen hintanhält?
1: Nacht- und Schichtarbeit ist vor allem dann schädlich, wenn sie die biologischen Rhythmen stört. Das heißt, Nachtportiere, die immer in der gleichen Schicht arbeiten, immer nachts, haben weniger, wesentlich weniger Gesundheitsstörungen als Menschen, die einmal Morgenschicht, dann Nachmittagsschicht und dann Abendschicht machen oder sogar noch schlimmer, zuerst Nachtschicht, dann Nachmittagsschicht und dann Morgenschicht. Für die Wechselschichtarbeiter hat sich herausgestellt, dass das ein ausgesprochen gesundheitsschädlicher Vorgang ist, der zu einer Erhöhung der Brustkrebsrate von 50 Prozent, ebenso Prostatakrebs und ebenso Herzinfarkt führt. Die WHO hat aus diesem Grund 2009 die Nacht- und Schichtarbeit als wahrscheinlich kanzerogen klassifiziert. Und wir haben dann mitgearbeitet auch an diesem Projekt, weil wir schon 2004 in Graz eine Konferenz gemacht haben, wo wir internationale Experten aus verschiedensten Fachbereichen zusammengeholt haben und da hat sich einfach gezeigt, dass auch Meta-Analysen zeigen, dass Nacht- und Schichtarbeit krebsfördernd ist. Das hängt damit zusammen, dass unser Immunsystem gestört wird durch diese Wechselschichten, wobei immer zu betonen ist, nur dann, wenn die biologischen Rhythmen auch gestört sind und die WHO hat diese Formulierung auch in ihr Statement mit hineingenommen, also das heißt, ähm, Dauernachtschicht ist nicht schlimm, aber Wechselschicht ist schlimm und auch Bäcker, der jeden Tag um 4 Uhr früh aufsteht, ist nicht betroffen, wohl aber jemand, der an diesen Wechselschichten teilnimmt.
0: Kann man aber jetzt nochmal konkrete Tipps geben, für zum Beispiel Eulen oder Lerchen, wer soll welche Schichten bevorzugt dann machen, wenn er irgendeine Schicht machen muss?
1: Eine der Grunderkenntnisse der Nacht- und Schichtarbeitsforschung ist, dass Lerchen, also Morgenmenschen, ungeeignet sind für Nacht- und Schichtarbeit. Die vertragen keine Änderung ihres Lebensprotokolls. Eulen sind hier wesentlich besser geeignet. Also Abendmenschen können viel eher Nacht- und Schichtarbeit machen. Manche haben das sogar als bevorzugte Schicht bezeichnet in den Untersuchungen, die man dazu gemacht hat. Aber man muss sagen, dass es im Großen und Ganzen auch für nicht besonders günstig ist, diese Schicht zu machen. Und wenn man mit Menschen spricht, die in solchen Schichtsystemen drinnen sind, dann sind die meisten auch ziemlich betroffen in Bezug auf Schlafqualität und können dann an den Tagen, wo sie Erholungstage haben, sich gar nicht richtig ausschlafen, weil sie nicht in diese Schlafqualität kommen, die ein Mensch hat, der in der Nacht schlaft und tagsüber wach ist.
0: Ich möchte zu einem anderen Aspekt kommen, was jetzt die Beeinträchtigung unserer inneren Uhr betrifft, nämlich dass wir dann, wann wir eigentlich aktiv sind, zu wenig Licht haben.
1: Also es wäre total wichtig, in modernen Gebäudeplanungen das Tageslicht massiv mit einzuplanen. Das ist ein Beitrag zur Gesundheit. Wir haben ja Studien gemacht, wo wir verschiedene Faktoren der Gesundheit untersucht haben und da ist die, sind die Umgebungsfaktoren offensichtlich, spielen also ganz eine große Rolle. Das eine ist, dass man als Baumaterial Holz verwenden sollte. Das hat wesentlich bessere Wirkungen als andere Baumaterialien. Und genauso müssten wir Tageslicht in die Räume bringen, sodass wir also am Tag wirklich gebadet sind im Tageslicht. Es muss nicht direktes Sonnenlicht sein, aber Tageslicht, damit unsere innere Uhr sozusagen in dem Tagesmodus verbleibt. Und am Abend sollte es dann zumindest Licht sein, das nicht zu blau anteilig ist, sondern eher gelbliches oder rötliches Licht, so wie das Glühbirnen früher vermittelt haben oder jetzt noch Halogenlampen bringen, das ist ein Licht, das für den menschlichen Organismus Melatonin schonend ist, das heißt, das Melatonin, das Hormon, das als Antioxidanz im Körper wirkt und auch unseren Schlaf fördert, dieses Hormon wird durch gelblich-rötliches Licht geschont, während es durch blaues Licht also nicht mehr produziert wird. Das heißt, das Tageslicht, das Grün der Pflanzen, die Natur, das sind doch unsere Heimaten. Also das sind Aspekte von Heimat, in denen wir ähm, sozusagen das Leben, wie der Mensch früher gelebt hat, erinnert werden und mit denen wir emotional tief verbunden sind. Und aus diesem Grund wäre es wichtig, bei der Planung von Gebäuden Licht und auch der, den Blick ins Grüne mit einzubeziehen und um die Gebäude weniger. Beton- und Stahllastig zu machen und dafür mehr Holz- und Naturmaterialien zu verbauen.
0: Das ist insofern lustig, weil wir uns natürlich jetzt hier in einem Neubau in Graz befinden, mhm. der wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht jetzt nicht dem entspricht, was Sie sich wünschen würden.
1: Wir wissen alle, dass der Prophet im eigenen Land nichts gilt. Ich werde immer wieder nach Norwegen und nach Japan zu Vorträgen eingeladen. In Graz ist man weniger interessiert an meiner Kompetenz, das nehme ich einfach zur Kenntnis.
0: Kommen wir nochmal konkret zu dem, wie viel Tageslicht man eigentlich braucht, damit die innere Uhr irgendwie richtig taktet. Ganz konkret zum Beispiel jetzt auch für Kinder und Jugendliche, die haben ja jetzt sehr viel Zeit, die sie mit Digitalem mhm. verbringen, man hat Schwierigkeiten, sie nach rauszukriegen, es hat sich vollkommen umgekehrt im Vergleich zu früher, wo man wollte, dass sie endlich mal heimkommen, weil sie draußen herumgestreut sind. Was sind denn da Mindeststandards? Gibt es eine Zahl von zwei Stunden oder einer Stunde, die Kinder jedenfalls draußen im Tageslicht sein sollten?
1: Also Kinder brauchen das sicher noch mehr als Erwachsene. Man kann davon ausgehen, dass es mindestens zwei Stunden sind, wobei jetzt keine konkreten Studien mehr bekannt sind, die das auch getestet hätten, weil es natürlich schwierig ist, sozusagen Kontrollgruppen zu machen, die man dann einsperrt und andere, die man hinauslasst. Aber... Man weiß von zahlreichen Studien, dass Tageslicht extrem wichtig ist. Es wird Vitamin D in der Haut gebildet, zum Beispiel durch das Licht. Auch das Melatonin wird unterdrückt und dafür Serotonin gebildet. Serotonin ist aber wiederum die Vorstufe des Melatonins in der Nacht. Das heißt, tagsüber wird Serotonin gebildet und dann in der Nacht umso mehr Melatonin. Dadurch kann man dann besser schlafen und jeder, der eine Wanderung macht, weiß, dass man dann nach so einer Wanderung in der Natur wieder besonders gut schlafen kann.
0: Das heißt, es ist ein gewisser Teufelskreis, wenn man wenig Bewegung und viel zum Beispiel Computer untertags hat, dann wird man abends nicht müde oder schwer, weniger schwer. Genau so ist müde. das,
1: ja. Vor allem dann, wenn man keinen Bildschirmmodifikator hat, der den Bildschirm von Blau auf Gelb umschaltet. Das gibt es inzwischen F.Lux, heißt das System. Wenn man das nicht hat, dann ist man am Abend sehr wach durch dieses Blaulicht des Computerbildschirms und man merkt dann auch, wenn das Gerät dann umschaltet auf gelb, dann nimmt die Müdigkeit sofort zu und das ist ein natürlicher Prozess, den man auch nicht stören sollte.
0: Bleiben wir noch einmal bei den Kindern und Jugendlichen, Schülerinnen und Schülern. Mhm. Es hat auch da ganz intensive Diskussionen gegeben, was den Schulbeginn betrifft, mhm. aber was heißt das, das konkret? Es gibt ja Schulen, die diskutiert haben, auch ob sie eine Stunde später anfangen sollen oder nicht. Wer das aus Ihrer Sicht ratsam?
1: Ich habe mehreren Schulen dabei geholfen, den Schulbeginn um mindestens eine Dreiviertelstunde später anzusetzen und die sind äußerst zufrieden mit den Ergebnissen. Es gibt inzwischen auch eine Diplomarbeit, die zeigt, dass sowohl die Schüler als auch die Eltern als auch die Lehrer mit dem späteren Schulbeginn um 8.30 Uhr absolut einverstanden sind. Auch in Deutschland und der Schweiz gibt es inzwischen Schulen, die diesem Beispiel gefolgt sind. Und in den USA gibt es einen großen Schulversuch, der in Minnesota durchgeführt wurde mit zehn verschiedenen Schulen, die das gemacht haben und das Ergebnis war überwältigend positiv.
0: Aber es gibt ja erheblichen Widerstand, weil das im Umkehrschluss ja bedeutet, dass es am Nachmittag länger Unterricht geben mhm. muss. Ist es nicht schwierig zu vermitteln, wie wichtig das ist?
1: Ja, es ist ganz interessant, dass wir uns stark einsetzen gegen die Kinderarbeit in Indien, aber gegen die Kinderarbeit in Österreich haben wir nicht so viel. Das ist etwas, was ich mit Erstaunen bemerke. Schule ist auch Arbeit und wenn Kinder 20, 30, vielleicht sogar 40 Stunden pro Woche für die Schule arbeiten, dann ist das genauso Kinderarbeit, vielleicht nicht manuelle Kinderarbeit, aber es ist Kinderarbeit. Und man sollte sich dem durchaus mal stellen und fragen, ob das noch eine Jugend ist und eine Kindheit, die wirklich diesen Namen verdient.
0: Kinder, die im Winter um 6 Uhr oder Dreiviertel 6 Uhr aufstehen müssen, damit sie einen Bus erwischen, mit dem sie dann in die Schule kommen, die um dreiviertel acht beginnt. Das ist nicht kindgerecht.
1: Das ist absolut nicht kindgerecht. Da sind sich auch wieder die Chronobiologen völlig einig. Kinder brauchen mehr Schlaf als Erwachsene und werden durch die Schlafensgehzeiten der Erwachsenen geprägt. Was sich in den Schulstudien gezeigt hat, war, dass die Kinder trotzdem zur gleichen Zeit schlafen gehen, wenn sie später aufstehen. Das heißt, sie gewinnen effektiv Schlaf dazu. Und das ist genau das, was man erreichen will. Und das ist ja auch ganz interessant, wenn man sich die modernen Probleme mit überaktiven Kindern anschaut. Man weiß ja, dass Kinder, wenn sie übermüdet sind, nicht ruhig werden, sondern aufgeregt werden. Und nervös werden. Bis sie sich dann wehtun, dann weinen sie und dann gehen sie vielleicht schlafen, also wenn man sie zu lange auflasst. Und es scheint so zu sein, dass diese überaktiven Kinder eigentlich zu wenig Schlaf haben. Die Medizin reagiert dann mit Ritalin. Ritalin ist ein Koffeinderivat, wird aus Koffein gewonnen oder aus, äh, ist ein ähnlicher Stoff wie Koffein. Und man weckt dann die Kinder chemisch auf und auf einmal sind die nicht mehr hyperaktiv. Besser wäre es vielleicht, sie länger schlafen zu lassen und damit zu ermöglichen, dass sie auf natürlichem Weg genügend Schlaf bekommen.
0: Herr Professor Moser, ich möchte zum Schluss kommen, nämlich noch einmal zusammenfassend. Was würden Sie Leuten raten, damit sie eher synchron mit ihrer inneren Uhr gehen können?
1: Es gibt ein paar ganz einfache Dinge, wie zum Beispiel regelmäßiges Schlafen gehen, regelmäßiges Essen, regelmäßiger Lebensstil. Das klingt jetzt mal eher fad oder langweilig. Aber es hat unsere Großeltern schon sozusagen alt gemacht und man wusste, dass wenn man regelmäßig lebt, dass man dann länger lebt. Und das hat sich auch tatsächlich herausgestellt in Studien mit Hundertjährigen, dass keiner von den Hundertjährigen äh, sich die Nächte um die Ohren schlagt, sondern die gehen schön brav um die richtige Zeit, schlafen, stehen zur gleichen Zeit auf, schlafen auch nicht in den Tag hinein und essen sehr regelmäßig. Also das ist so, so mal ein, ein Basic in dieser Verhaltensweise. Und dann gibt es natürlich noch modernere Dinge, die man eben aus der modernen chronobiologischen Forschung weiß, zum Beispiel, dass es einen natürlichen Zwei-Stunden-Zyklus im menschlichen Organismus gibt, der zum Beispiel in der Nacht dazu führt, dass wir alle zwei Stunden Traumphasen haben und dazwischen Beruhigungs-Tiefschlafphasen, wo unser Gehirn chemisch gereinigt wird. Das hat man auch erst vor wenigen Jahren herausgefunden. Das heißt, da kommt es durch das glymphatische System zu einer Spülung des Gehirns und das Gehirn wird wirklich äh, gereinigt. Und dann kommt wieder eine Traumphase. Und das sind zwei Stunden Zyklen. Wenn man die in den Tagesablauf einbaut, dann schlaft man besser. Das heißt, wenn ich tagsüber meinen Tag so gestalte, dass ich alle zwei Stunden was mache, was äh, zum Beispiel eine Pause mache und eine Viertelstunde mich erhole oder ins Freie gehe oder in, beim Fenster rausschaue und dann wieder erfrischt zu arbeiten beginne, dann kann man beobachten, dass einerseits die Effizienz sogar zunimmt, weil man dann viel konzentrierter arbeitet in diesen ein, drei Viertelstunden bis man wieder die nächste Pause macht und andererseits auch aufhört, wenn man, wenn man aufhört, mit so einer Phase dann besonders effizient arbeitet, weil man weiß, dass jetzt die Pause kommt.
0: Was ist mit dem Thema Siesta?
1: Auch die Siesta kann sinnvoll sein, vor allem dann, wenn man zu wenig Schlaf hat, dann ist es sozusagen eine... Hilfsfunktion für den Organismus. Wir haben normalerweise einen 24-Stunden-Rhythmus und durch die Siesta machen wir aus den 24-Stunden einen 12-Stunden-Rhythmus. Das heißt, wir haben dann um 2 Uhr nachts und um 2 Uhr nachmittags jeweils eine Schlafphase, wo wir besonders intensiv schlafen. Diese Unterteilung des Tages in zwei Zyklen ist eine natürliche Funktion, die der Organismus auch dann macht, wenn er zum Beispiel übermüdet ist. Und deswegen ist Einschlafen am Steuer um 14 Uhr bis 15 Uhr besonders gefährlich auch. Und wenn wir dem nachgeben und uns jetzt eine Viertelstunde zum Beispiel niederlegen, dann kann man beobachten, dass man wesentlich erfrischt ist danach und wieder viel besser geistig, leistungsfähig.
0: Kommen wir ganz zum Schluss, wirklich jetzt zum Schluss, nämlich wie sollte man mit der Zeitumstellung umgehen, solange es sie noch gibt in der EU?
1: Mit der Zeitumstellung kann man so ähnlich umgehen wie mit Jetlag. Das heißt, wenn man in eine andere Zeitzone fliegt, sollte man die Uhr sofort umstellen, am besten noch am Abflugflughafen und dann sofort nach der neuen Zeit leben. Auch bei der Zeitumstellung nicht zurückschauen, wie spät wäre es, wenn es eine Winterzeit wäre, sondern nach vorne schauen und sagen, es ist so spät, Schluss, dann gewöhnt sich der Organismus schneller um an die neue Zeit. Dann das Zweite ist, Erholungsphasen einbauen, vielleicht stärker rhythmisch leben in dieser Zeit, sodass man besser äh, praktisch in den neuen Rhythmus hineinkommt und auch schon im neuen Rhythmus leben. Das heißt, von vornherein die Uhr so stellen, dass man in dem neuen Rhythmus, in Rhythmus der Sommerzeit angekommen ist, so schnell wie möglich. Und das Letzte ist, dass man halt, in der Natur sich viel bewegt, weil man dadurch die natürlichen biologischen Rhythmen nutzt und den Organismus sozusagen an die Zeit gewöhnt, auch wenn es jetzt dann nicht genau die richtige Zeit ist, aber Regelmäßigkeit und die Einflüsse der Natur, das sind Dinge, die dem Organismus helfen, resilient zu werden, widerstandsfähig zu werden und damit Krankheiten besser fertig zu werden, dass die gar nicht ausbrechen, sondern vom Immunsystem abgefangen werden und dass man geistig leistungsfähig bleibt.
0: Das heißt, ich fasse zusammen, das Umgehen und das Wertschätzen und Wahrnehmen der inneren Uhr ist ein wesentlicher Faktor, einfach zu wohlbefinden und Gesundheit, psychisch und physisch. kann man ich, sagen. Ich glaube,
1: dass der menschliche Organismus eben nicht nur, eine räumliche Dimension, sondern auch eine zeitliche hat. Und die Wertschätzung der zeitlichen Dimension wäre ganz sicher ein wichtiger Beitrag zur zu Gesundheit und Wohlbefinden.
0: Herr Professor Moser, ich bedanke mich ganz herzlich für das interessante Gespräch. Gerne. Ja, das war die erste Ausgabe unseres neuen Furche-Podcasts. Es würde uns freuen, wenn wir Ihnen Lust gemacht haben, mit uns gemeinsam ein bisschen über die Tagesaktualität hinauszudenken. Besonders freuen würden wir uns natürlich über Feedback oder auch über Anregungen und Wünsche, was Themen für diesen Podcast betrifft. Sie erreichen uns unter furche.furche.at. Wenn es Sie interessiert, was in unserer Wochenzeitung steht, dann schauen Sie doch mal auch vorbei unter www.furche.at. Es würde uns jedenfalls sehr freuen, wenn wir in Kontakt bleiben. Bis bald. Weiterdenken. Der Furche-Podcast.